men hjärtligt välkommen hit Sten Forsäke. Tack. Du är ju grundare av ett bolag som heter Greater Than som är, eh, jobbar med ett, ett digitalt och smartare sätt att försäkra sin bil. Och det är så att eh, ni är ju vinnare av årets e-price som veckans affärer delar ut tillsammans med E.ON i kategorin hållbara transporter. Och jag tycker det är så roligt att ha det här för att det här är ju en otroligt spännande produkt som på sikt har potential att faktiskt förändra hela försäkringsbranschen. Och ni är ju precis på väg att lansera. Berätta, vad handlar det om? Det handlar om en helt ny typ av bilförsäkring som, där kunden bara betalar för det, för det han använder. När han kör bilen betalar han. Och det ställer ju hela försäkringsbranschen på huvudet. Därför att idag betalar man år, år, årsvis i förskott. Nu betalar du per biltur du kör. Direkt får du tillbaka i appen. Åker härifrån till Arlanda, ja här det kostar 8 kronor. Och sen så vet man det. Så betalar man det här månadsvis i efterskott. Ja, för det är, precis, det är precis så försäkringsbranschen har fungerat hittills. Att man får betala en, en klumpsumma i princip. Och så slår man ut över alla försäkringstagare. Ja, i princip så är det så att alla delar på risken. Eller alla delar på kostnaden för skadorna. Med vår försäkring så har vi en dynamisk prissättning. Så att har man lägre skadebenägenhet betalar man mindre. Och har man högre skadebenägenhet så betalar man mer. Just det. En rättvis försäkring. Så dålig bilförare är högre premie helt Ja, så är det. Och den är dynamisk per biltur du kör. Jo... Men berätta lite grann då, vad, vad är det för, du tog ju med den här prylen som ni har, nu går det ju inte att se den här såklart, men beskriv ändå, det ser ut som en liten sak som du sätter i en motsvarande USB-ingång i en bil. Ja, vi har en liten, liten NFI-plug-in som vi kallar den för, den är lite som en USB-sticka och det finns en kontakt i varje bil där man pluggar in den där. Då hämtar vi, då hämtar telefonen, hämtar data från bilen och så hämtar vi data från telefonen. Skickar upp det till vårt mål och i målet så, så beräknar vi risken för den här körningen i realtid. Så vi uppdaterar den var 20 sekund hur man kör bilen. Och när du stänger av bilen och kommer fram till ditt mål, då gör vi en slutsummering och då vet man att ja, du har kört på den här riskgruppen och betalar du så här lite för den här turen. Och den där, den här mojängen som man sätter in i bilen, det, den, det, den pluginen finns i alla modeller. I alla bilar, bilar från 2001 och framåt, så det är, princip, det är väl 90, 98% av bilparken ja, idag då. Ja. Men det funkar ju inte i veteranbilar och sånt då, Nej. Nej, men de kanske är lite bättre bilförare. Ja, de är kör de väldigt mer försiktiga får man tänka. <laughs> det är rädda om grejerna, ja. <laughs> Så, och när ni nu lanserar det här då, hur, hur, hur lägger ni upp det då? Ja, vi har ju, det säljer vi via egna kanaler. Och vi kommer ju stötta det med marknadskampanjer, traditionella, eh, skylt och digitalt om man säger så. Och sen har vi distributionskanaler som vi kommer använda oss av. Och sen når ut till folket och i de tester vi har gjort så, så kan, ser ju vi att den här produkten är ju efterfrågad. Människor har ju väntat på en sån här typ av lösning. Mm. Och det är i Sverige som ni lanserar först då? Först lanserar vi i Sverige ja. och sen mm. så går vi ut till Skandinavien och sen blir det övriga världen. Mm. Men du berättar lite Sten, hur, hur, hur gick det till då när ni fick, när, var det du som kläckte idén? Jag kläckte idén från början, men, men den idén kommer från en irritation på hur dåliga systemen var och fortfarande är för att mäta hur man kör en bil. Och jag har mitt förflutna i fordonsindustrin så jag har utvecklat en mängd system för att just mäta förare om man säger så. Ja. Och de, du har byggt, varit med och byggt företag förut? Ja, jag har byggt företag förut. Jag, som ja. på inom, jag har varit inom bilindustrin hela mitt liv och ja. byggt teknologi till bilindustrin. Och... Um, den teknologin som man då använder och fortfarande gräver man i samma grop hör och häpna. Mm-hmm. Man försöker bygga en profilering på hårda inbromsningar, hårda accelerationer. Mm. Vilket är helt fel. Det är som att mäta det är som att mäta ljusen bolt när man springer 100 meter med ett solur. Ja. Det stämmer inte alls. Ja. Du kan mäta ett helt år med ett solur, det funkar. Ja. 
Men inte en kort sträcka eller en snabb sträcka. Du menar du behöver ha den här realtidsmätningen? Det är det som gör skillnaden? Du måste ha högre precision i mätningen mm. för att kunna bedöma risken eh, någorlunda riktigt på en kortare sträcka. Mm. Och det har inte, är det digitaliseringen som har gjort att det har blivit möjligt att göra det? Ja, det är många faktorer som sammanfaller naturligtvis. Det är billigare idag att processa data. Det är hårdvarande idag som vi pratar om den här lilla USB-stickan. Mm. är mycket, mycket billigare idag än bara för tio år sedan. Penetrationen av smartphones är ju hög i de flesta länder i Europa. Kommunikationen är billig när vi använder liksom de, telefonkommunikationen. Så många faktorer har ju verkat för att det här är tillgängligt för konsumenterna på en, på en teknisk nivå. Men i och med att vi kommer att kunna göra en dynamisk prissättning där, där vi premierar de här 70-80% av bilförarna som faktiskt kör väldigt bra redan idag. Mm. Och de kommer ju få en avsevärt billigare premie och då bygger vi in ett självlärande i det här att folk kommer att köra ännu smartare för att få ännu billigare försäkringspremie. Mm. Men, men det måste ju vara en... Vad är det som liksom ligger i grunden? Är det någon, någon lite hemlig algoritm då? Eller vad är det? För det måste ju vara en ohygglig massa data som ni behöver processa då. Vi processar en ohygglig mängd data. Ja. Och vi har ifrån 2004 när vi började så har vi analyserat. Jag har inte exakta, men det är 3-4 miljarder körda kilometer i live data. Ja. Och de har vi analyserat. Det är Google, Google-klass. Ja, det är Google-klass. Vi har gjort 32 gånger mer än Tesla har analyserat. Jaha, okej. Okay. Och vi har... Vi analyserar varje sekund flera gånger. Så jag räknar någon gång på hur många triljarder analyser vi har gjort. Mm. Och nu per vecka tar... Vi har ju gått in på deep machine learning, som heter maskininlärning. Mm. Som tränar våra smarta algoritmer. Och nu per vecka tar de nästan en halv... 500 miljoner automatiserade beslut. Mm. Så att det är en, en enorm mängd data du skickar in om en förare- och utkommer det en siffra. Så det här är ju en våtröm för alla analytiker och matematiker att, att kunna göra så här. Ja, det är klart. Och det handlar inte bara om i förlängningen bara om bilar och bilkörning. Då, utan det här går att tillämpa på en massa andra områden också. Metodiken som vi har patenterat nu då, eller patentsökt eh, kan du använda på börsanalys eller hälsoanalys eller ja. vad som helst egentligen. Ja. För det finns en massa, du berättade för mig tidigare när vi pratade i att det finns, man betalar minst 60% procent för mycket på sin bilförsäkring idag. Ja, jag sa så här att sek- minst 60 av, av bilförarna i Sverige betalar alldeles för mycket mm. för sin bilpremie. Mm. Och det är förmodligen är 60, 70, 80 procent betalar för mycket. Men vi har, om man gör en försiktig analys, så 60 av populationen idag betalar eh, alldeles för mycket för sin bilförsäkring. Mm. Vad kan man. Um... Jag förstår idén med att sänka sina premier för bilförsäkring, men kan man, vad, kan man använda den här metodiken som ni har utvecklat till någonting mer som bilförare? Ja, dels så sparar man ju på, på bränsle. Man sparar pengar där och man minskar ju CO2-utsläppen ganska dramatiskt. Det handlar om en 20% i genomsnitt. Mm. Och i den här globala klimatförändringens tid så är det en väldigt stor bidragande orsak för transport. Står idag för, är det störst, eller jag tror det är störst på hela jorden, så är transport största utsläppskällan för CO2. Mm. Ja, för kan en tredjedel man... tror jag enskilt. Ja, en, ja, en tredjedel kan det vara. Och, och minskar man den 20 procent, då får ju det en, en 7 procents impact på hela totala globala utsläppet. Så det här är, stor, det är stora summor vi, vi pratar om. Men det är också så att du får, eftersom du kopplar upp den mot din telefon och du har en app då antar jag i telefonen ja. som är kopplad, så får du en, du får en direkt koppling du kan se, du kan utveckla ditt bilkörande också. Det blir ju ett automatiskt lärande när du hela tiden får feedback på hur du kör. Mm. Och när det också mynnar ut i pengar, upp eller ner, mm. 
så blir det ett automatiskt lärande. Det är klart att människor blir nyfikna på att försöka få en lägre försäkringspremie. Då tar man ju reda på hur man kan köra den här sträckan när jag åker till då, ännu smartare. Så man tävlar, kan man tävla mot sig själv eller mot, en grupp, mot, mot sin granne eller sin fru? Eller? Där har vi byggt in en, game, en gamingdel här i, i produkten där du kan tävla mot dig själv som du säger. Du har leaderboard så kan se vilken den sträckan du har kört. Kan du se hur du körde den igår och så kan du jämföra mot dig själv. Du kan tävla mot grannen, du kan tävla i grupp, du kan sätta upp tävlingar i... Vem kör bäst i Sälen vecka åtta på sportlåsveckan ja. och så vidare. <laughs> så det är som en, en runkeeper ja. fast för bilförare helt enkelt. Absolut är det så. Och sen har vi byggt in för den vetgiriga och nyfikna tips för att köra ännu smartare. Ja. Så finns automatisk återkoppling där till det. Men bara mät, att mäta i sig självt gör ju att man vill bli bättre. Ja. Om du vet, runkeeper, om du vet att du sprang milen på 45 minuter, då vill du försöka stå 45 minuter. Ja. Och då ja. söker man information för att göra det, var som helst. Och vi har, du har en källa i appen, men du kan ju läsa till och lära dig på annat håll. Liksom. Ja. Men frågan är ju förstås då, har du blivit en bättre bilförare på kuppen? Jag har blivit en mycket bättre bilförare mm-hmm. på kuppen. Jag har, jag har sänkt min bränsleförbrukning med 22 procent, någonting sånt. Ja. Och eh, kör ju betydligt lugnare idag. Men det intressanta är att när jag kör idag så kommer jag fortare fram. Ja men berätta för man blir ju nyfiken på så här. Om man, nu, man, man tänker ju på sig själv som, såklart som en, ja, men jag är väl en hyfsat duktig bilförare. Så här. Men, men det är man inte riktigt eller? Jo man är hyfsat duktig men man kan bli, man kan <laughs> man bli betydligt kan bli bättre. bättre. Ja. Så vilka är, de, vilka är fel man gör? Eftersom vi jobbar med hur rätt man ska göra ja. så är det lättare för mig att säga ja. vad man ska göra rätt <laughs> än att gärna komma en pekfinger. Okay, säg säg de, de viktigaste rätten. Ja. Fokusera på din bilkörning. Mm. Sitt inte och babbla i telefon, sitt inte och smsa. Det är helt förkastligt. Mm. För att? Ja, du, du tappar koncentrationen. Ja. Du ser inte på din om, omgivning. Så att fokusera på bilkörning. Nu ska du köra bil, fokusera på det. Mm. Sen är det att planera sin bilkörning. Mm. Det är om du höjer blicken och tittar omkring. Om du ser att det är ett övergångsställe 50 meter längre fram så är det inte helt osannolikt att det kommer någon som går över där. Då ska man förbereda sig för det mm. tidigt för att kunna stanna. Så en mjukare körning är ja. förstås en lägre förbrukning också. Ja, absolut. Och, och tredje punkten är att vara cool. Ja. Inte stressa. Stre- och de här tre faktorerna, att inte fokusera, att inte planera och vara stressad. Det är dödligt för trafiken och det orsakar skador i trafiken. Men eh, berätta då hur, hur mycket... Alltså, man, man tänker ju lite så här, jag tänker ju lite så här. Att, ja, men man står på lite här nu och kör lite fortare. Men ändå så att jag får behålla mitt körkort. Eh, så kanske jag kommer fram lite fortare. Eller man tänker ju så i alla fall. Det är ju så man, man, resonemanget går. Men det är inte riktigt så. Nej, alltså rent pedagogiskt är det här jättesvårt att förklara. För att det är självklart det är så att kör jag fortare kommer jag fortare fram. Känner man ju hela kroppen. Ja. Men det är inte så i praktiken. Och framförallt inte i stadstrafik. <hör> eller på hårt trafikerade motorvägar. Kör du fortare så får du bara stanna oftare. I stan är det ett jätteexempel. Man kan ju se postbilar, taxibilar, distributionsbilar. De, de tävlar ju fram till nästa korsning och så mm. tvärnitar de. Och så tävlar de till nästa korsning och tvärnitar. Och, det, och de får så hög, långa väntetider i varje korsning. Så de får en lägre snitthastighet när de kör i stan. Och i stan märks det att det är, kör du planerat i stan då kan du spara 17-20% i tid. Mm. Vilket, men det här går helt emot logiken naturligtvis ja. och känslan i kroppen. Ja. Men så är det. Och det är likadant för du berättade för mig också när man kör på motorväg till exempel. Om ja. man håller en, en högre hastighet än vad ja. som är tillåtet så betyder inte det att man kommer fram fortare. Nej, och, och tar vi sträckan Stockholm-Arlanda som ett exempel som är väldigt trafikerad. Och då mm. klart, kör den mitt i natten och inte en bil ute. Då kommer du fram fortare om du kör fort naturligtvis. Mm. Men i normal trafik så sparar du i princip ingenting på att stå på till Arlanda. För att? Du kommer att få att bilar som ligger i ytterfil och då får 
ligga där bakom och tröska. Och det kan vara allt från lastbilar att du får åka ner till 80, 70, 80 igen och ligga och tröska efter det. Och ju fortare du kör det så ofta kommer du fram, kommer du fatta andra hinder så att säga. Och det sänker din, din medelhastighet. Mm. Så att om du, om du tar en jämförelse, tar vi Arlanda exemplet och du står och säger att du kan köra 140 hela vägen upp då för att vara riktigt eh, kyvaktig eller, mm. eller hålla begränsningen. Mm. Förmodligen, du sparar ingen tid alls. Mm. Kanske en minut eller något sånt. Det är, liksom, det är marginellt, det är ingenting. Mm. Men igen, det går på tvärsen med känslan i kroppen. Ja. Och framförallt när man tänker man är sent i ett möte, sent i ett flyg, att då hålla sig lugn och säga att jag tjänar ingen tid, jag kommer inte fortare fram, lugna ner dig, kör lugnt. Det är ju jobbigt, det är ju svårt. Det är meditativt. Ja, det är det. Men jag har ju tränat på det. Och jag, men jag får ju tala om för mig själv. Att verkligen, nej, gör det här, ta det lugnt, var cool, planera, fokusera, var lugn. Men det kommer bli lättare då helt enkelt med den här eh, produkten och mojängen om jag får säga ja. så som ni har tagit fram. Ja, du ser ju, du får ju jämförelser och du får en analys av din körning. Då ser ju du att, att nej, jag har inte sparat någon tid på den här att, att jaga upp till Arlanda. Ja. Men berätta lite Sten om hur, hur ser planerna ut för, för um, Greater Than och fram, framöver? Ni lanserar nu först i Sverige. Har ni planer på att rulla ut det här worldwide? Ja, teknologin är ju skalbar. Så den ska vi rulla ut worldwide. Och det som är stora pusslet för att rulla ut det här worldwide det är dels underwriting som det heter, alltså försäkrings att någon som står risken för åt oss. Mm. Och det andra är distributionen. Mm. Men det här har ju väckt intresse från jättestora spelare i hela världen. Och framförallt då inte från försäkringsbolag utan så kallade de som är underwriters till försäkringsbolagen. Och vad är det för någonting? Det är de som står risken bakom ett försäkringsbolag. Den som tar de som din... försäkrar försäkringsbolagen? Ja, de som försäkrar försäkringsbolagen. Ja. Okay. De ser att spelplanen håller på att förändras och från de spelarna har vi fått jättestort intresse. Så där får vi då diskussioner med dem hur, de kan, hur vi tillsammans kan gå ut i världen och ta Men det där är ju spännande. Vad är det som gör att, att det är underwriters som är intresserade och inte från stora försäkringsjättarna som är intresserade av er? De stora försäkringsjättarna sitter då på så stora stockar. Och i sakförsäkring så är bil majoriteten av intäkterna. Och den här produkten såg jag av den grenen de sitter på. Den kanibaliserar på deras egna, egna marknadsandelar. Ja. Och där har ju de det svårt. Men det här ser de här som... Så ni är en, en klassisk startup som kommer in och, och förändrar logiken i en bransch helt enkelt. Vi förändrar logiken hund, diametralt. Mm. <laughs> och på alla möjliga sätt. Hur vi tar betalt, hur vi prissätter, vilken service vi ger till kunden, vilken närhet kunden känner till oss. Allt det där förändrar vi. Och transparensen. Vår försäkring blir lätt att jämföra. Vi ändrar på allt egentligen. Mm. Så, för, så försäkringsjättarna är, är minst sagt lite skraja här då, helt enkelt för den här utvecklingen som håller på att ske. Nu tror jag att de är så pass arroganta fortfarande så att de inte ser det här riktigt än om man ska <laughs> okay. vara ärlig med det. Ja. Men, men det är intressant, det kom en rapport från Deutsche Bank alldeles nyligen som är alldeles nyss publicerad. Mm. Där de pekar på det här fenomenet att um, de stora försäkringsbolagen uh, dels inte ser det här och, och dels inte förstår det och dels är rädda för det. Mm. Och eh, när man är rädd börjar man vara arrogant, det gör man ju alltid. Liksom. Mm, det, det är första steget. Första steget. Mm. Innan man börjar sträcka ut handen. Ja, exakt. Men de här andra försäkringsbolagen, då, som försäkringsbolagens försäkringsbolag om man säger så, mm. de har ju sett det här och de ser ju spelplanen förändras. Och, och om när den förändras för deras största kunder, då förändras den för dem. Och då vill de vara med och driva det här mm. och inte bli satta i, i baksätet. Mm. För det är klart att det som står på spel här och det som är viktigt är relationen till kunden. Ja, absolut. Och det är den du menar att ni kommer att äga då i ja, det här? Mm. det kommer vi göra. Så, så att kundägande kommer ju flyttas ifrån de stora drakarna till andra spelare. Mm. Eh, och det är ju en trend inte bara inom försäkring utan många andra branscher också. Men, men, men 
Ja, vi har ju sett inom bank till ja, exempel. bank och transport, taxi ja, ja. och så vidare. Va? Så händer ju väldigt mycket där. Och där en liten spelare som inte äger några tillgångar egentligen kan ta över en hel världsmarknad på, på taxisidan. Då, exempelvis. Men vad innebär det för mig då? Nu har ju inte jag någon bil då. Jag har ju en cykel, men nu, det här funkar ju inte på cykel än i alla fall. Inte än, nej. nej. <laughs> men, men om jag nu hade en bil, och, och hur, mycket skulle jag liksom, hur mycket skulle jag spara på att använda det här alternativet istället? Det fin- eftersom det är, besparingen är tredimensionell eftersom du betalar per mil så att är du en, en bilförare som kör de flesta som bor i storstäder stå, kör ju väldigt lite mm. så att idag betalar man ju egentligen för 1500 mil och kör du bara 700 mil vilket är vanligt i storstäderna mm. per år du tar, kör lite på semestern och sådär då kan, kommer du halvera din premie ja. sen, nu är ju den lägsta klassen kommer jag ihåg när jag hade bil det var 1500 ja, och, och sänker du inte 1000 så sparar du 5% så det, det, det är ingen, ingen stor elasticitet i prissättningen idag Nej. Nu betalar du per kilometer du kör. Sen, är, kommer, sen om du är en väldigt skicklig förare så kan du ju spara ytterligare då, eh, massa pengar på att köra, köra försiktigt. Men motsatt som du kör slarv... Men är det en så dynamisk prissättning? Alltså, så att den, alltså, ena dagen är en viss typ av bilförare, ja. andra dagen är en annan typ av bilförare. Varenda körning du kör bedömer vi en risk och den risken prissätts. Och vi har 15 grupper. Och 10 eh, är då vårt snittpris eller vår medelchaufför och då betalar du en vanlig standardpris så att säga. Ja. Och, eh, och det är som en vanlig försäkring men där sparar man på om man kör färre mil då, mot, mot dina 1500 som du betalar för idag. Ja. Och sen kör du bättre än 10 så sparar du upp. Kör du ner från ettan då så sparar du 70% på din, din premie därifrån. Aha. Omvänt så börjar vi då straffa så, så småningom går du i grupp 11 så får du 20% påslag och, och så vidare. Mm. För att vi vill inspirera och motivera människor att tänka efter hur man kör. Vi vill förändra hur man uppförandet på väg så att säga. Mm. För det finns en grundläggande idé med det ni gör att helt enkelt minska antalet olyckor på vägarna. Det är en grundläggande idé och nu är vi lyckligtvis vi lyckas skatta det i Sverige för här har vi ju förhållandevis lite olyckor men fortfarande dör det 25 000 människor i Europa per år i trafiken. Mm. Worldwide enligt FIA vilket är en världsorganisation för bilister så säger de att det dör 3 500 människor om dagen i trafiken. Mm. Och det är naturligtvis mycket alkohol inblandat i dem och andra, annan, annan oskicklighet så att säga. Men det är ett stort globalt problem och det vill vi attackera. Men du, jag tänker så här, det, det som ni har hittat på eller det som ni är på väg att göra nu, det låter ju, det låter ju jättespännande och klockrent. Men det är nästan för bra för att vara sant. Det måste finnas en massa andra spelare där ute som gör samma sak som ni gör, eller? Många försöker ju att göra det naturligtvis. Och, och, och då framförallt de jag inte känner till. Ja. Det måste sitta folk i källare runt dem som, som ja, fast de upp. kanske man inte behöver bry sig om. Ja, men, du vet etablerat bolag. Men, men det, 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 de, de initiativ vi ser mm. som, i det här området, för att det är ju som som, som sagt stort är initiativ som bygger teknologin bygger på metoder där du, där du mäter alldeles för dåligt och då kan du inte prissätta risken mm. så att där har vi ett försprång Men nu finns ju möjligheten att mäta mycket bättre Jajamensan, men då måste man fortfarande utveckla algoritmerna och förstå hur man ska hantera datan ja. och där har vi ett försprång idag mot, mot de som håller på Minst Har vi skyddat de algoritmerna eller säkrat dem på något sätt? Vi har patentsökt dem, ja Mm. Både metoder och algoritmer har vi patentsökt. Mm. Mm. Så att um, vi måste ha starkt skydd. Men skyddet ligger ju i att vi är snabbare. Skyddet ligger i att när, när någon kommer på hur vi gör, då ligger vi ett steg före för igen. Vi har ju redan nu forskningsprojekt på gång. Och vårt mål är ju idag att kunna prediktera, alltså förutse olyckor innan de händer. Mm. Och därmed kunna ta bort kanske 30% av de olyckor som händer då, bara genom det. 
Och vad innebär det rent konkret och helt praktiskt? Alltså om jag nu använder er så att säga, app och metodik som bilförare, hur märker jag att, att ni jobbar med att förebygga olyckor? Det kommer du inte märka ännu, för det är ett fortfarande forskningsprojekt. Aha. Men om man nu tänker lite framåt. Jo, och det kan man säga det största dilemmat vi har identifierat redan. Att det är så här att rent tekniskt så vet vi idag att vi kommer att lyckas kunna förutse olyckor. Det vet vi. Svårigheten är hur når jag ut till bilföraren? Rent pedagogiskt. Jag, jag kan skicka ut, då säger många, ja, du kan skicka ut en signal. Jo, men hur får jag tag i ditt hjärta och hjärna? Det är svårt, för ofta är det så i en olycksituation så är du stressad, det kan vara du kan ha problem med familj eller vad som helst. Mm. Det är svårt att nå ut till sådana människor. Där är det stora pedagogiska utmaningen. Mm. Inte tekniken att hitta olyckan innan det händer. Spännande, Sten. Vi får se vad som händer. Nu är det första lansering som väntar. Ehm, tack så hemskt mycket och lycka till nu. Tackar, tackar. <skratt>